0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias,
1: podem iluminar a escuridão.
0: Olá, você está no Ilacast. Seja muito bem-vindo. O Líderes do Amanhã é um instituto que busca formar jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Eu sou o Fábio Botassini, associado nível 3, e a partir de agora você acompanha detalhes do ILA-X, que é uma série de apresentações dinâmicas no modelo TED. No ILA-X, associados, selecionados previamente, falam sobre as suas experiências pessoais e profissionais e como elas se ligam aos valores do Instituto Líderes do Amanhã. Nesse episódio eu converso com o associado nível 1, Felipe Calente, que se apresentou no ILA-X 2020. Felipe, bem-vindo ao nosso ILAcast.
1: Olá, Fábio. Olá, ouvintes. Tudo bom? Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Agradeço também aqui a presença do Felipe Para a gente conhecer um pouco sobre ele, nós temos aqui que o Felipe é empresário, advogado, pós-graduado em Ciências Penais, associado então do Líderes do Amanhã e é sócio das empresas Lavita Comércio de Alimentos, FP Consultoria em Franquia, Luana Culinária Saudável e PS Distribuidora. Nós vamos, então, trazer aqui destaques do que o Felipe, então, também apresentou no ILAX 2020. Felipe apresentou, inclusive, o case chamado A Origem de uma Franquia, e é o que a gente vai acompanhar. Felipe, vamos lá, então. É, conta um pouco para a gente primeiro sobre a sua origem.
1: Bem, Fábio, para começar a contar um pouco dessa história da Lavita, eu preciso contar de onde que eu vim eu sou filho de socialistas, meus pais são funcionários públicos bem bem militantes do PT desde a década de 90, minha mãe principalmente eu vim de uma família direcionada a isso, a ser funcionários públicos a ter esse perfil pelo setor público, tanto que na minha casa meus irmãos também são e eu venho disso e precisava, no caso, eu sempre conto essa história, que eu precisava experimentar esse, 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 esse... Eu precisava experimentar isso e comecei... E fui chamado logo, logo quando, quando me formei, sou advogado né, de, de, de formação, com o direito, e, comece, e fui, fui trabalhar num projeto do governo federal nas, no, no município da Serra, onde chamava pro jovem, né? Eu falo que essa ida minha no projeto, ela estava no meu DNA, né? Trabalhar no, no, no setor público parecia que estava no meu DNA. E esse pro jovem, ele, ele atendia jovens e adultos de 18 a 29 anos de idade, alguns deles infratores, né? E, e aquilo me cativava muito, porque eu sempre gostei muito de direito penal. E eu cheguei nesse projeto e esse projeto ele ele, na parte que eu fui responsável, era um projeto totalmente existencialista, né? Que, é, é, que os, os jovens permaneciam, iam para as escolas, mas recebiam uma bolsa por isso, né? Tipo no auge do governo Lula, então eu tive um contato direto com esse com esse setor e aquilo me fez despertar muito entender da minha origem do que eu estava fazendo ali. E eu percebi muito naquele momento. E já incomodado com aquela situação, né, não pensava daquela forma, não acreditava que aquilo fosse um projeto, de, de os meus valores não correspondiam aquilo eu fui advogar, é, fui, lembro que tirei o escritório do meu quarto, na verdade, onde eu tinha alguns processos, e fui advogar no escritório sozinho, sem, sem parcerias, então eu eu, eu passei a, a brigar por aquilo sozinho, então eu sempre quis isso, né eu tinha a intenção de trabalhar sozinho, de aprender sozinho, de passar por todas as dificuldades e aprendizado sozinho. Foi aquele meu primeiro momento, aquela primeira primeiro contato com a advocacia.
0: Às vezes a origem né, define muita coisa, né, Felipe? Mas a gente quer entender também como que o La Vida, então, aparece, como que ele surge. Porque empreender estava em algum tipo né, de rotina sua antes?
1: Bem, é, o empreendedorismo eu acreditava sempre, eu queria empreender, né? É, eu achava que, que eu precisava participar daquilo. E... A Lavita surgiu em 2016, em 2015 a gente começou a formatar a Lavita, eu e meu sócio a gente começou a traçar um plano de negócio, formatamos um plano de negócio bem estruturado para que a gente conseguisse implementar a Lavita, tanto que a Lavita depois só foi inaugurada no meados de 2016 e eu sempre acreditava que eu queria empreender, eu queria ser empresário, né? Aquele, aquele. Primeiro eu tinha, eu, eu, eu tinha a certeza, às vezes sorri, eu sei que não era a certeza, que empreender estava na minha veia, porque eu lembro que a gente começou na 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 La vida, eu tinha um quadro assim, que entrava na minha loja, ele tinha um, tinha um quadro, esse quadro era um cardápio. E como a gente é um, um, um fast food, um self-service, a gente não tem prato caixa não tinha cardápio. Então, você entrava na minha, na minha loja, um quadro gigante com todas as minhas opções de produtos ali. Eu lembro que nesse quadro, Fábio, ele tinha várias opções de produtos, mas a gente só vendia salada. Então, para exemplificar isso, a gente tinha bolo, salgado, doces mas a gente só vendia salada naquele momento e eu achava isso o máximo, eu achava que eu era empreendedor né e queria ser empresário, eu com dois meses de lavita e no médico, o médico perguntava, a funcionária atendente perguntava para mim Felipe, sua profissão, eu empresário achava o máximo ser empresário né achava aquilo absurdo, aqueles tantos anos de advocacia, todos jogados de forma, eu já eu já não pensava mais nisso porque eu acreditava que empresário era o cara que contava dinheiro, é o cara que ficava lixo. Pô, vou trabalhar na praia, computador, boto lá na água, sobre, água, sobre água fresca. Né, empresário é o cara rico, tem muito dinheiro. Então, é, é, foi isso. Só que a Lavita surgiu para me mostrar também que, era, que aquela ideia de empresário não era... Não era a, a ideia correta, né? E eu lembro que eu posso contar um caso para vocês aqui, que eu entendi isso, percebi isso, foi num dia, seis horas da manhã, meu telefone tocou e eu, era minha funcionária, falando, Felipe, ó, não consigo trabalhar hoje porque tô em greve. Tudo em greve o... o, o, o não, não que ela esteja, estivesse em greve, né mas o, o, os ônibus estavam em greve. O sindicato fechou a rua, é, não tem como mais a gente sair, eu não vou como chegar. E aquilo, eu voltei a dormir, falei, cara, esse problema não é meu. Depois de 20 minutos acordei e falei, não, esse problema é meu. Essa greve é responsabilidade minha. Foi aí que eu fui para a La Vita, lá eu consegui... Eu sempre fui muito centralizador, tem essas características, então eu entendi. Eu entendia muito da loja. Então eu fui, entrei pro fogão, produzi o almoço. né? Comecei a sentir na pele ali o que era empreender, o que que eu tinha que passar para chegar em algum lugar. E eu lembro que nesse mesmo dia, nesse esplendoroso dia, é, umas 11 horas da manhã a gente perto de abrir a loja já, já com toda muito orgulhoso porque tinha entregado o almoço é, chega eu saio da cozinha e encontro um, um, uma pessoa me esperando eu falo, olha que legal um cliente e aquilo foi reativado né, o orgulho, Pô, que legal ter um cliente aqui e quando eu chego perto ele fala prazer meu nome é fulano, eu sou fiscal da prefeitura de Vitória e aquilo eu tive a vontade de pensar, né? Falei, cara, que o você, que, que você tá fazendo aqui, né? Pensei, falei, será que eu vou falar com ele, mas não tive, não tive coragem no momento, porque o funcionário público é aquele cara que anda com um crachá e adesivado na camisa, né? Qualquer coisa que você fala com ele, configura crime e tal, e tal, e tal. Eu fiquei imaginando, por que você não está em casa? Se é greve, é para todo mundo, fica em casa, né? deixa as pessoas trabalharem. Mas não, ele estava lá. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor estava na cozinha de bermuda e chinelo? E eu Sei. me recordei e falei, é isso mesmo. <risos> tava. E o resultado daquele dia foi uma multa, Fábio, o estado de bermuda e chinelo dentro da cozinha.
0: Nossa! Isso é inesquecível, inclusive na apresentação que o Felipe fez né, dentro do ILAX, essa multa foi exposta, né? <risos> o que é muito legal. Mas Felipe, vamos lá, é, você acabou de falar aí né, há pouco tempo que é centralizador, mas aí houve também o surgimento da franqueadora, que não tem muita questão, né, pelo menos assim, na centralização de todas as decisões, porque isso vai né, trazendo é, novas pessoas, para essa área. Como é que surgiu isso? né Foi igual da Lavita?
1: Bem, aí é um, um caso também emblemático na nossa trajetória, Fábio. A franqueadora ela, ela, ela surge, para ser bem sincero, de um de, de umas palavras. Franqueador, franchise, tava muito isso, muito muito isso na moda, né? As pessoas falavam muito. E a Lavita, ela veio, como eu falei com você, de uma formatação, de um plano de negócio bem definido e a franqueadora surgiu do supetão. Né? Como assim, Felipe? As, a, a, a procura natural das coisas, o negócio foi dando certo, a Lavita foi, foi tendo suas vendas, foi aparecendo na mídia, foi se destacando e é, começou essa ideia de franchise. E a gente tinha que ser, virar franqueador, e era uma coisa boa. No momento daquilo, a gente não tinha ideia do que era formatar uma franqueadora, qual é a sua responsabilidade. A gente acreditava que franqueadora era a coisa melhor do mundo, que a gente, ó, oh, pô, vamos lá, a gente vai tirar petróleo, a mesma coisa que petróleo, pagar royalties, receber royalties, então a gente vai viver disso, vai viver de royalties. Olha que maravilha. A gente vai sair de uma loja onde que era a nossa, nossa, nossa proposta ter, ter várias, três, quatro lojas próprias, a gente não vai ter esse, esse trabalho na loja, vai ficar dentro do escritório, recebendo hotes de franqueados, é, é, dando poder, é, distribuindo poderes, né onde a gente acreditava que, que a franqueadora conseguiria distribuir algumas algumas alguns poderes para alguns franqueados e tal, e para as outras pessoas que viriam, então esse era o nosso pensamento. E a gente acreditava que a gente já tinha trabalhado demais, né? porque são era um, é, um ano de trabalho, de 7, a 7, 7 às 23, na verdade. Então, a gente, não, de descansar, de ganhar dinheiro. Então, a franqueadora, ela surge diferente da que Vida nisso. A franqueadora, ela não tem planejamento. né? A franqueadora, ela visa uma coisa, dinheiro. Então, a gente tinha aquilo na cabeça. A gente precisava de ganhar dinheiro, já queria ganhar dinheiro. Então, a gente vendia todo o custo lá, vida né? É, a gente, eu lembro, posso contar alguns, você sabe que eu, eu, eu gosto muito de casos, assim, né, Fábio? É então, ótimo. eu posso contar de alguns, de alguns casos de, de escolhas de franqueado, que as pessoas nos procuravam para adquirir a marca, ser franqueado lá, vida ela cara falava, Felipe, ó, eu tô com um problema, o Paulo Vito, que é meu sócio, eu tô com tô com a minha mulher da dentro de casa, as crianças já cresceram, ela tá meio ociosa, e eu preciso fazer essa, essa, queria fazer um negócio para ela, queria que ela saísse de casa. Eu falava, cara, tem coisa melhor do que a Lavita, você tá no lugar certo, você tá na hora certa. Então a gente não olhava muito o tipo de franqueado, é, é, e a gente não entendia isso a gente descobriu que a responsabilidade daquele momento daquela escolha era nossa posteriormente mas naquele momento a gente não sabia para você ter uma ideia a gente vendia franquia para amigo fiado é isso mesmo é uma coisa parece que você nunca ouviu isso mas isso vai ficar registrado é, a gente vendia com o amigo chegava paz ano tô querendo montar uma coisa para mim e tal mas é, eu não tenho dinheiro, falava, cara, não tem problema, você divide aí, faz um parcelamento que você quiser, ou às vezes na confiança, e a gente vendia dessa forma. Então, a gente não queria, a gente não queria produzir, né? não queria trazer pessoas boas. Lógico que teve muitos deles foram, foram pessoas muito boas, mas a gente queria vender. Aí eu sempre falo que amigo-amigo negócio à parte. O amigo, quando ele te procura, uma lição dessa história é quando o amigo, quando ele te procura, ele acha que você está ganhando dinheiro. E depois ele descobre que para ganhar dinheiro, ele precisa, precisa dele, do esforço dele. Isso é a maior decepção depois do, desse, desse casamento.
0: Você chegou a parar de vender franquias por causa até desse tipo de comportamento inicial?
1: Sim, paramos, Fábio. A gente é, é, ficou um período mais de um ano sem comercializar nenhuma loja. A gente chegou no escritório e falou: cara, não tem condições. A responsabilidade é nossa disso. A responsabilidade de um, de um, de um sonho é, é, é nossa. A gente precisa entender isso. E a gente não tem condições hoje de continuar vendendo. Né? Então a gente parou começou a formatação da. da, da Fizemos uma, as primeiras formatações, logo depois de vendido, várias, várias unidades. A gente chegou, por exemplo, a inaugurar quatro unidades no mesmo mês. Então, quer dizer, não, não que isso não seja possível, mas pela estrutura que a gente tinha, a gente não tinha condições de fazer aquilo. Então, é, é, a gente parou, pisou no freio e falou, não, tem condições de fazer e aí foi quando a gente começou a entender que o nosso primeiro ponto para vender uma franquia era entender a responsabilidade individual daquele franqueado, ou daquele suposto franqueado. Lógico que, que tinha vários outros é, quesitos a serem avaliados para o cara ser um franqueado lá vida, lógico que tem ainda, né? mas a responsabilidade individual, o que, que aquela pessoa vai trazer para a marca? quanto que ela vai se dedicar àquilo, né? é, é, foi a nossa, a nossa virada de chave. Foi que a gente percebeu, a gente entendeu que só com aquilo bem formatado ali, a gente conseguiria retornar. E foi assim que se deu.
0: Legal. Bem, da advocacia para o ensinamento do empresário, para aquele dia na cama, na greve de ônibus, a multa que chegou e foi exposta para todo mundo, depois desse ensinamento todo né, em relação... A relação que se tem né, nos negócios. Como é que está hoje a rede de lojas da Lavita em números? Tem números para serem apresentados?
1: Bem, e de, de, depois de tudo que você falou, né, eu falo que depois dessa, desse entendimento da responsabilidade do franqueado, a Lavita voltou muito mais sólida para su, para suas vendas. A franqueadora eu falo, né? Porque a franqueadora, ela vive de resultados e ela precisa ter resultados e a gente conseguiu com toda essa formatação comercializar 19 lojas abrimos para três estados, né? O Gelavita ela ela tá em quatro estados, é, nós vendemos é, unidades dentro do, do, do da, da pandemia, né? Isso é muito importante porque a gente fez o franqueado entender aonde ele está querendo é, entrar a gente entender o franqueado, o que, que ele quer nos entregar, qual a responsabilidade dele com a marca, então passa-se uma segurança de ambas as partes que a gente é capaz de, de, de progredir mesmo nesse, nesse setor de crise. Nós montamos um conselho consultivo com outros empresários de outros ramos para que pudesse nos auxiliar né, nessa questão de, de venda. Então, a Lavita, com todos esses, essas, com esse crescimento, é uma coisa que eu falo para você, hoje, a Lavita já entregou aos nossos clientes mais de um milhão de pratos, né? com muito orgulho, de uma loja que surgiu em 2016, de uma, de uma franqueadora que surgiu a trancos e barrancos, com vários defeitos, com vários erros, a gente conseguiu um número expressivo desse, uma comercialização de unidades, dentro de um momento de crise. Então, a Lavita, ela se resume a isso.
0: Ótimo. Fora do Espírito Santo, quais, quais estados mesmo estão? Estamos na Bahia, Minas Gerais e São Paulo. E vendeu ainda durante a pandemia, que é um destaque, né? Vide tudo o que se acompanha em relação a essa consequência, né? Isso. Estamos,
1: inclusive, estamos inaugurando uma daqui uns 15 dias, no começo de setembro, Vamos inaugurar uma em Juiz de Fora, com muito dentro de um shopping da cidade, um projeto bem bacana, inovador, com nova formatação,
0: muito legal. Que ótimo, Felipe, saber disso. E até por conta de todo esse processo que você está nos apresentando e relatando, né, dentro também do que o Ilaxi se propõe, é, a gente também gostaria de saber né, do que você pode falar de toda essa trajetória. Apesar da gente ter citado um pouquinho já é, sobre elas, mas os erros, né? a gente percebeu que houve ali correções, mas erros também trazem ensinamentos. O que, que você destaca sobre isso?
1: Com certeza, Fábio. É, a gente tem isso como premissa dentro da empresa hoje. Todos os erros que a gente cometeu, que a gente enxergou ou que tentou adivinhar, a gente e depois conviveu com esses erros a gente tem, tem eles dentro da empresa, ainda né? esses erros eles estão enraizados na nossa empresa, e acho muito, acho muito bacana isso, porque, muito coerente, porque quando a gente convive com esses erros, a gente olha para esses erros todos os dias, eu tenho um bloco de notas onde eu, eu vejo todos esses erros, quando em casa eu pensei, ah, eu cometi esse erro na implantação dessa franquia, eu anoto, eu faço questão de enxergar, de olhar para esses erros todos os dias. Porque eu acredito que só convivendo com esses erros que já estão enraizados dentro da empresa, a chance de errar vai ser cada vez menor. Então, é, é, eu acredito muito nisso. Isso que eu levo, né? porque a gente não consegue começar do zero sempre. A formatação ela foi feita dentro de um processo que já existia. Então, é isso que eu levo. Eu levo uma condução dos meus erros, olho para eles todos os dias para que eu não possa errar mais.
0: Ótimo, Felipe. Queria agradecer muito a discussão que você trouxe para o nosso IlaCast nessa edição e, claro, o destaque que você também teve no IlaX. Obrigado.
1: Muito obrigado, Fábio. Fábio, é sempre um prazer estar aqui. Um, um até
0: logo para vocês. E a gente percebe né, com essa história que valores podem transformar mesmo a nossa sociedade. E ressaltamos também que o ILAX acontece dentro da programação do seminário de inverno do Instituto Líderes do Amanhã e que neste ano chegou à sua quarta edição. E devido à pandemia, ocorreu no formato online, quando Felipe Calente também se apresentou. Tradicionalmente, esse seminário é realizado em Pedra Azul e já está consolidado como um marco do Instituto para que associados e os seus convidados tenham um ambiente intimista e interativo para debater a gestão, a economia, a ética e a política, sempre à luz dos valores e ideais da liberdade. E agora você também acompanha essas discussões do Instituto Líderes do Amanhã no Instagram, Facebook, YouTube e neste Ilacast. Siga em frente. Por aqui, até a próxima, a gente vai ter, inclusive, novas conversas. Mas é bom lembrar, porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.